0: La mejor música del mundo, ahora 24 horas. Siempre contigo en ClásicaFMRadio.com Clásica FM. Nace algo nuevo.
1: Música en familia. El programa de música para mí. Y para mí. Y para mí. Y para mí, y para mí también. El programa sobre música para disfrutar y aprender todos juntos en ClásicaFMRadio.com Dirigido y presentado por Isabel Roch
0: Bienvenidos a Música en Familia y muchas gracias por estar otro programa más aquí con nosotros en Clásica FM Radio, que te recuerdo que ahora puedes escuchar durante las 24 horas del día a través de nuestra web. Aquí empieza un nuevo episodio de Música en Familia que hemos preparado con muchísimo cariño desde detrás de los mandos y en el control técnico Alberto Carrero y aquí en el micrófono Isabel Roch. Pero este programa no sería nada sin vosotros, que cada vez sois más. Y a los que nos encanta poneros voz a través de los comentarios en iBox, iTunes o en nuestra página de Facebook Música en Familia. Es muy importante para que podamos seguir creciendo recibir vuestros comentarios. Así que, por favor, no te vayas sin dejarnos una reseña. Y hoy traemos un programa lleno de magia. La magia del cine, porque esto suena de cine. Así que, si quieres, prepárate unas palomitas, porque aquí empieza... Hoy en Música en Familia hablamos de cine, de cine y música, porque la verdad es que nos costaría mucho, mucho, hoy en día, imaginarnos una película sin música ni efectos sonoros. Además, es muy probable que entre vuestra música favorita se cuele alguna banda sonora de cine, ¿verdad? ¿Me queréis contar cuál es vuestra música de cine favorita? Os espero en músicaenfamilia.com como hemos hablado en otras ocasiones, la música ayuda a potenciar las emociones y tiene un inmenso poder evocador. Por lo tanto, una de las principales funciones de una banda sonora de película es implicar emocionalmente al espectador en la historia y transmitirle lo que siente el personaje, su personalidad y su carácter. Además, la propia música puede adelantar o insinuar lo que va a ocurrir. Como decía Bernard Herrmann, compositor de bandas sonoras como la de Ciudadano Kane, El hombre que sabía demasiado, o Taxi Driver, con la que ganó un Oscar, la música debe suplantar lo que los actores no alcanzan a decir, puede dar a entender sus sentimientos y debe aportar lo que las palabras no son capaces de expresar. Así, la música se convierte en una perfecta aliada de la trama narrativa de la historia. Pero además, la música también nos sirve para ambientarnos geográfica y temporalmente en una época determinada y así poder viajar con nuestra imaginación acompañando las imágenes. ¿Tendrías dudas de dónde se ambienta una película con esta música? Estoy segura de que lo habréis adivinado y además os habréis imaginado el olor del polvo del camino, los cactus en la montaña y el sonido de los cascos de los caballos en esta aventura del oeste, en el bueno, el feo y el malo, con la música de Ennio Morricone. ¿Hacemos otra prueba? Escuchad con atención a ver dónde nos transportamos esta vez. Ahora es muy distinto el paisaje, ¿verdad? La arena del desierto, las dunas y las caravanas de camellos aparecen al son de la música de Maurice Jarre para la película Lorenz de Arabia. Pero la música no solo nos puede hacer viajar a otros lugares, sino también viajar en el tiempo. ¿Esta película en qué época se ambientaría? Esta música nos ha llevado a la Edad Media a seguir las aventuras del Cid Campeador por Tierras de Castilla, entre caballeros y batallas con la música de Miklos Roza. Pero además de estos divertidos viajes en el espacio y en el tiempo, la música, como decíamos antes, nos puede llevar a una emoción, a un sentimiento. Puede apoyar el sentimiento de la historia, pero es tan poderosa que ella sola puede conseguir cambiar completamente el sentido de una escena. Vamos a hacer hoy un juego en nuestro musicuento. Vamos a escuchar la misma historia tres veces. No cambia nada el guión, pero observemos qué pasa, qué nos hace sentir, qué expectativas nos genera y qué final imaginamos para la historia según las distintas músicas que usamos. ¿Estáis preparados? Pues muy atentos, porque hoy en Música en Familia tenemos un premio para aquel que ponga los mejores títulos a estas tres historias. Después del Musicuento, os digo cómo conseguirlo. Así que, cámara, luces y acción, porque aquí empieza...
1: Música e historias van de la mano en los Musicuentos de Música en Familia.
0: Musicuento de cine, toma uno. Claudia se despertó temprano. Todavía no había amanecido, pero sus nervios no podían aguantar más. Por fin había descubierto el lugar exacto. Se puso el abrigo, una buena bufanda y empezó a caminar por el bosque. Todavía estaba oscuro y se escuchaba el viento jugar entre las ramas. A los animalillos nocturnos despedirse de la noche y sus propias pisadas. Conocía el camino. Sabía perfectamente los pasos que tenía que dar hasta llegar allí. Hasta encontrarlo. Al fin. ¡Musicuento de cine! ¡Toma dos. Claudia se despertó temprano. Todavía no había amanecido, pero sus nervios no podían aguantar más. Por fin había descubierto el lugar exacto. Se puso al abrigo una buena bufanda y empezó a caminar por el bosque. Todavía estaba oscuro y se escuchaba el viento jugar entre las ramas. A los animalillos nocturnos despedirse de la noche y sus propias pisadas. Conocía el camino. Sabía perfectamente los pasos que tenía que dar hasta llegar allí. Hasta encontrarlo. Al fin. Musicuento de cine, toma tres. Claudia se despertó temprano. Todavía no había amanecido, pero sus nervios no podían aguantar más. Por fin había descubierto el lugar exacto. Se puso el abrigo, una buena bufanda y empezó a caminar por el bosque. Todavía estaba oscuro y se escuchaba el viento jugar entre las ramas, a los animalillos nocturnos despedirse de la noche y sus propias pisadas. Conocía el camino, sabía perfectamente los pasos que tenía que dar hasta llegar allí, hasta encontrarlo, al fin. ¿Qué os ha parecido el juego? ¿Habéis estado atentos? Pues en Música en Familia vamos a regalar un cuento de música a aquel de vosotros que nos mande los mejores títulos para estas tres historias. El ganador será elegido por el equipo del programa y yo misma seleccionaré un libro en función de vuestra edad y os lo mandaremos a casa. Para ganarlo, nos tienes que escribir a través del Facebook de Música en Familia o al correo clásicafmradio.com y ponernos el título de las tres historias y contarnos un poquito de ti, tu edad, qué es lo que más te gusta de la música y del programa, para que pueda acertar al elegir tu cuento. Bueno, pues todos a pensar estupendos títulos. Pero a lo largo del programa de hoy vas a tener la oportunidad de ganar otro cuento. Es que el Año Nuevo ha empezado a lo grande en Música en Familia, así que sigue atento. Pero bueno, vamos a continuar hablando de música y cine. Y ahora comenzamos por el principio, por los orígenes del cine. Hoy a todos nos parece normal poder ver una película. En una gran pantalla de cine o bien cómodos en el sofá de nuestra casa el cine, las películas, son algo absolutamente cotidiano en nuestras vidas. Seguro que hasta los más pequeños han visto alguna, y los más mayores un montón de ellas. Pero en realidad es un invento que tiene poco más de 100 años. El primer pase público que se hizo de una película fue el 28 de diciembre de 1895 en París. Los hermanos Lumière, Inventores del cinematógrafo mostraron sus primeras cintas para un público de 33 personas, que pagó un franco por la entrada. En ese día histórico se proyectaron 10 películas. Imaginad, 10 películas seguidas. Pero es que cada una de ellas apenas duraba unos segundos, no llegaban ni siquiera un minuto. La primera mostraba la salida de los trabajadores de la fábrica de los Lumière, había otra con un barco zarpando y otras historias cotidianas. Pero el impacto de ver aquellas escenas en movimiento y a tamaño real proyectadas en una pantalla fue inmenso. Según cuenta Josh Melier, eminente fotógrafo y que luego fue de los primeros que adoptaron el nuevo invento del cine, los espectadores quedaron petrificados, boquiabiertos, estupefactos y sorprendidos más allá de lo que puede expresarse cuentan que algunos de ellos salieron inmediatamente a la calle a contar a todo aquel con el que se cruzaban las maravillas del nuevo invento. A partir de esa noche, todos los días la sala estuvo a reventar de personas que querían ver algo realmente asombroso. El hombre había conseguido capturar la imagen en movimiento y lo más importante y la esencia del descubrimiento de los hermanos Lumière, lo podían compartir juntos y disfrutarlo en una gran sala de manera colectiva. Este fue el inicio de una gran aventura y también de un gran negocio que hoy arrastra a millones de espectadores y mueve muchísimo dinero. A día de hoy, el estreno de una gran película suma millones de espectadores simultáneos en varias salas y varios países, y hace tan solo 123 años fueron 33 personas las que acudieron a su estreno. El éxito del cine no fue solo poder reproducir imágenes en movimiento en gran tamaño, sino poder reunir a un grupo considerable de personas sintiendo lo mismo y disfrutando de la misma historia. La energía que se crea y las sensaciones son algo mágico y diferente, por eso, desde muy pronto, conquistó a cada vez un número más grande de espectadores. Desde entonces, y de una manera muy rápida, el cine ha ido evolucionando hasta las experiencias en 4D que podemos disfrutar hoy en día. Se ha convertido en algo totalmente extendido y creado miles de fans de las distintas historias que nos han ido contando. Al principio, las películas eran sin sonido, mudas, pero la música las acompañó casi desde el principio. En las proyecciones, era muy habitual que hubiera un músico, generalmente un pianista, que ponía sonido y efectos sonoros en directo mientras se hacía la proyección. Por una parte, animaba las escenas y las hacía más emocionantes, y por otra, servía para disimular los ruidos que hacían los primeros aparatos de proyección. Parece mentira que en apenas dos generaciones hayamos pasado del cine mudo con música en directo a las increíbles experiencias actuales de cine en 3 y 4D con bandas sonoras que se convierten en clásicos. Muchas veces traspasan su papel de acompañamiento de las imágenes y cogen identidad y sentido propio, pero a la vez siempre mantienen el hilo de comunicación y evocan la historia para la que fueron compuestas. John Williams, uno de los grandes compositores de bandas sonoras del que luego conoceremos mucho más, decía «Uno de los grandes errores que puede cometer un compositor de películas es creer que su música tendrá toda la atención del público. En la pantalla siempre hay algo que se complementa con ella. Si no son los efectos de sonido o los diálogos, será alguien muy atractivo». Como resultado, es un tanto milagroso si se extrae la música de una película y se descubre que puede permanecer sola. A él le pasó con muchas de sus composiciones, pero ya las descubriremos dentro de un poquito. Porque ahora vamos a hablar de otro personaje muy importante para la historia del cine. Porque nada, ni el cine ni la música relacionada con él hubiera sido lo mismo sin Walt Disney. Disney Entendió y propició desde sus primeras obras la importancia que la música tenía en el cine de animación. En 1927 se estrenó el primer largometraje con sonido, se titulaba El cantante de jazz. Un joven Walt Disney que ya había montado su propia empresa de animación con su hermano y un amigo, entendió entonces la importancia del sonido y decidió rodar la tercera película del ratón Mickey, que ya tenía un buen número de seguidores, con música y diálogos, a los que él mismo les puso la voz para ahorrar dinero. La película Wally en el barco de vapor tuvo mucho éxito y le animó en los años siguientes a rodar una amplia serie de cortos llamados Silly Symphonies, o Sinfonías tontas, con una clara alusión musical, en la que la música era protagonista mezclando piezas clásicas con otras compuestas especialmente para los dibujos. y dibujante se sentaban juntos en el estudio para dar vida a las escenas de estas pequeñas maravillas. Buscar las Silly Symphonies y disfrutarlas con vuestros pequeños. Y el primer gran éxito le llegó a Walt Disney con la famosa canción ¿Quién teme al lobo feroz? De su corto, los tres cerditos con el que ganó un Oscar. ¿Quién no ha tarareado esta melodía alguna vez?
2: Yo voy a construir mi casa como veis. De paja es y soy muy feliz tocando mi flautín.
0: madera resistente lo hago muy rápidamente y toco mi violín
2: yo voy a construir mi casa como veis ladrillos voy a utilizar y el lobo no entrará
0: Disney contó con músicos que han compuesto míticas bandas sonoras que se han convertido en emblemas de sus películas. Empezando por su primer largometraje, Blancanieves, estrenado en 1937 y del que hoy nos seguimos acordando de su mítica canción de los enanitos.
2: All day through to dig, 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 dig is what we like to do. It ain't no trick to get rich quick, if it ain't dig, dig, dig with a
1: shovel or a pick. In a mine, in a
2: mine, in a mine, in a mine, where a million diamonds shine. We dig, 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 dig from early want till night. up diamonds by the score. Thousands will be sometimes born, but we don't know what we dig 'em for. We dig, dig, dig a dig, dig. dig. From work we go Hi-ho, 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 hi-ho Hi-ho, it's home from work we go We go.
0: Próximamente tendremos un programa dedicado exclusivamente a Walt Disney porque sus bandas sonoras y sus películas se han convertido en míticas. Pero hoy vais a tener otra oportunidad para ganar un premio en música en familia. Vamos a regalar otro cuento musical a uno de vosotros. Lo elegiremos mediante sorteo entre todos aquellos que nos digáis de qué películas son las músicas que suenan a continuación. Hay que estar muy atentos, algunas son antiguas y otras más actuales, y hay algunas en su versión original. Podéis escribirnos a nuestro Facebook Música en Familia o al mail músicaenfamilia.com y decirnos los títulos de las pelis que vais a escuchar. ¿Estáis preparados? Oídos atentos y rápidamente a contestar. <risa>
2: Well done,
1: Ella. My turn? Salakadoola, mintcha kaboolah, bibbidi bobbidi boo. Put them together and what have you got? Bibbidi bobbidi boo. Salakadoola, mintcha kaboolah, bibbidi bobbidi boo. It'll do magic, believe it or not. It's supercalifragilisticexpialidocious Even though the sound of it is something quite atrocious If you say it loud enough you'll always sound precocious
2: Supercalifragilisticexpialidocious I messed up tonight I lost another fight
0: ¿Habéis adivinado de qué película se trata? Pues rápidamente a contestar a través de nuestro Facebook Música en Familia o nuestro email músicaenfamilia@clásicafmradio.com. Y ahora continuamos el programa con una de las secciones que más me gusta, Nuestras curiosidades musicales, en las que hoy vamos a conocer cómo el personaje estrella de Disney, el ratón Mickey, sugiere una técnica de musicalización de películas que seguro que te va a resultar familiar. De verdad, no me lo creo.
1: Curiosidades musicales en Música en Familia
0: Hoy hablamos del Mickey Mousing. Se llama Mickey Mousing a la técnica que se utiliza para asociar determinados movimientos y acciones en la pantalla con sonidos que parecen que la dibujan. Por ejemplo, cuando abrimos la tapa de una caja. O cuando alguien sube por una escalera misteriosa. La música también puede dibujar el aire que golpea una ventana mientras alguien duerme profundamente. En el Mickey Mousing, la música está sincronizada con la acción y las notas equivalen a pasos, saltos, caídas, sonrisas o cualquier movimiento que pueda hacer el protagonista. Tiene ese nombre porque es una técnica que usaba mucho Disney en sus películas, ya que es muy gráfica y resalta las imágenes, incluso las hace más graciosas. Pero ahora se usa en todo tipo de películas.
1: Música en familia. El programa de música para mí. Y para mí. Y para mí. Y para mí, y para mí también. El programa sobre música para disfrutar y aprender todos juntos en ClásicaFMRadio.com Dirigido y presentado por Isabel Roch.
0: Pero el cine familiar no es solo de animación. También hay muchas películas rodadas con actores que han buscado al público familiar. Grandes sagas de aventuras como Indiana Jones, Harry Potter, Star Wars, películas como Ete, Parque Jurásico, Superman, Hook, Solo en casa, que han hecho del género de cine familiar un auténtico clásico. Todas estas películas que he mencionado tienen algo en común. Su banda sonora está compuesta por el mismo compositor, John Williams, quien ha compuesto más de un centenar de bandas sonoras y es uno de los más reconocidos compositores de películas por maravillas como esta. Y hoy vamos a conocer otra curiosidad. Walt Disney es la persona que más veces ha sido nominada al Oscar. Y John Williams es el segundo. Ha estado nominado en 51 ocasiones. Pero John Williams, antes de componer toda esta música, también fue un niño. Y hoy vamos a descubrir su infancia en.
1: Los grandes compositores también han sido niños. ¡Pero qué pequeño eres! Pequeños genios, en música en familia.
0: Pero qué pequeño eres, John Williams. La infancia de John sonaba a jazz. Ritmos pegadizos que se colaban en la cabeza de un pequeño que había nacido para la música. Su padre, John, era percusionista en el famosísimo y legendario quinteto de Raymond Scott. John y sus hermanos pequeños Jerry y Don se asomaban con curiosidad a los ensayos y es posible que en algún momento probaran las baquetas de su padre. Su hermano Don se convirtió en un gran baterista que tocaría en muchas de las bandas sonoras que compondría John, quien desde los cinco años recibió clases de piano y entre clase y clase seguro que jugaba con sus hermanos y vivían grandes aventuras como a las que más tarde pondría música. Un pequeño, de pelo alborotado y mirada profunda, que cuando tenía seis años, pisó por primera vez un estudio cinematográfico. Fue en la 20th Century Fox y debió ser como una premonición de su futuro. Acompañaba a su padre, que se había trasladado a Hollywood con su quinteto para grabar la banda sonora de una película que protagonizaba Shirley Temple, titulada Rebecca of the Sunnybrook Farm. Aquello debió fascinar al pequeño e ir creando en sus recuerdos y en sus fantasías mundos maravillosos y extraños. Siguió estudiando música de forma muy apasionada y probando distintos instrumentos, clarinete, fagot, trompeta, trombón o percusión, aunque su favorito siguió siendo el piano, al que le dedicó la mayor parte de sus horas hasta convertirse en un gran pianista. Con 15 años, su familia se traslada de Nueva York a Los Ángeles, porque su padre empieza a trabajar como músico de orquesta en la 20th Century Fox Orquestra de Hollywood. El mundo del cine se pone a su disposición, forma parte de su vida cotidiana, historias entrecruzadas, música y anécdotas que se entremezclan en las conversaciones familiares mientras estudia en el Instituto en Los Ángeles. Allí compone varias piezas para la banda e investiga y aprovecha los recursos de los instrumentos de viento que tanto utilizaría después en sus composiciones. Durante esta etapa del instituto, aprovecha para seguir profundizando en su formación musical en UCLA, con Mario Castelnuovo Tedesco, con quien estudia piano y composición, y con Robert Van Erps, con quien estudia orquestación. La música es el centro de su vida, es feliz aprendiendo, pero la composición todavía no es el centro de sus planes. Con 19 años, es reclutado por las Fuerzas Armadas y pasa su servicio tocando el piano en la banda aunque de vez en cuando realiza también algún arreglo y composición. Allí se empapa de las armonías y ritmos de la música militar que luego le servirían para componer mucha de su música épica. Al terminar el servicio militar, regresa a Nueva York, donde continúa sus estudios en Juilliard, mientras que por la noche se saca un sueldo tocando jazz en los bares de la ciudad. Finalmente, vuelve a California donde busca trabajo como pianista en los estudios cinematográficos, y una serie de situaciones le llevarán a empezar a componer y regalarnos maravillosas bandas sonoras durante más de seis décadas. Pero eso ya es otra historia. Y si queréis saber más de este genial compositor, podéis escuchar el Ático número 170, programa de Clásica FM Radio, en el que Mario Mora y Ana Laura Iglesias celebran el aniversario del compositor en su semana John Williams. Terminamos nuestro programa de hoy de Música en Familia con nuestra agenda de recomendaciones. Ya sabéis que siempre os digo que no hay nada más bonito que compartir la música en directo con los más pequeños y así, poco a poco, ir creándoles nuevas aficiones y experiencias. Nuestra primera recomendación hoy es el concierto de la Orquesta Infantil y Juvenil EOS que nos ofrece un concierto titulado Música en la Historia. Será el sábado 24 de febrero a las 11 y media en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música. Es un concierto muy, muy especial porque está interpretado por chavales de entre 8 y 18 años que defienden un programa impresionante. Serán dirigidos por Silvia Sanz-Torre. Y además, también es especial este concierto porque en él se recogerán fondos para las asociaciones Afanik y Pablo Horsman. No te lo pienses, una buena experiencia. Y de nuevo, el programa del Teatro Real, el Real Junior, nos ofrece una nueva experiencia, esta vez para niños un poco más mayores. El fin de semana, del 16, 17 y 18 de febrero, podremos disfrutar de La cara oculta del piano. Un recorrido por los secretos del repertorio para piano en un concierto en una de las salas más bonitas de Madrid. Será interpretado por la pianista Mariana Urcova y presentado por el genial Fernando Palacios. Está recomendado para niños a partir de 12 años. Y yo también os espero en el teatro y me hará muchísima ilusión encontraros allí y saludaros. Estaré el sábado 24 de febrero a las 7 de la tarde en el Centro Cultural San Juan Bautista de Madrid. Descubriremos los instrumentos de cuerda acompañados del Cuarteto Crochet en el Salón de Música de Isabel. Conciertos teatralizados pensados para disfrutar con toda la familia. Hay muchas más fechas de estos conciertos que podrás consultar en nuestra web musicaenfamilia.com Ya sabéis, elegid uno de estos o buscad otro en vuestra ciudad. Y contadnos, por favor, cómo ha ido esa experiencia de ir con los más pequeños a los conciertos o a los teatros. Nos encantará saberlo y que nos recomendéis vuestro espectáculo favorito. Os esperamos en nuestro Facebook de Música en Familia y también en nuestro correo musicaenfamilia.clasicafmradio.com No hay nada más bonito que compartir la música. Y aquí termina el tiempo de nuestro programa de hoy de Música en Familia. He disfrutado muchísimo compartiendo con vosotros este recorrido musical por las piezas más importantes de las bandas sonoras de cine. Espero que tú también te hayas divertido. Recuerda que tienes hoy dos concursos en los que puedes participar. Así que esperamos tus respuestas para poder llevarte esos cuentos elegidos por mí especialmente para ti. Nos despedimos desde el control técnico Alberto Carrero y desde el micrófono Isabel Roch. Te deseamos que seas muy feliz y que la música y el amor de tu familia te rodeen. Y recuerda que para nosotros es muy importante que nos dejes tu valoración o tus comentarios en iBooks, iTunes o en nuestra página de Facebook de Música en Familia. Nos vemos pronto, amigos de la música.